0: José Frèche, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du Dictionnaire amoureux de la Chine que vous publiez chez Plon dans cette collection, à propos de laquelle j'aimerais vous entendre un peu réagir, parce que c'est une collection pour laquelle j'ai tellement d'affection que je, je pense qu'un auteur qui, qui silence euh, doit, doit aussi avoir un rapport particulier avec cette démarche.
1: Tout à fait, parce que, euh, en fait, Dictionnaire amoureux, c'est un oxymore, hein un dictionnaire, a priori, c'est quelque chose de totalement objectif, qui va de A à Z, qui est neutre, qui délivre des choses vraies uniquement. Alors qu'un dictionnaire amoureux, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, il y a l'objet du dictionnaire, en l'occurrence, c'est la Chine. Et dictionnaire amoureux de la Chine, en fait, ça consiste à donner son point de vue et son angle de vue sur la Chine euh, sans dire de bêtises bien sûr, tout en disant des choses vraies, donc en, pour permettre au lecteur de, de faire connaissance avec l'objet du dictionnaire donc en l'occurrence la Chine mais avec toujours cet angle et donc c'est à la fois un dictionnaire amoureux de la Chine et peut-être aussi un, une façon de, 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 pour moi en tout cas de me dévoiler de dévoiler la façon euh, dont j'appréhende je, je, à la fois la Chine mais également un peu le monde dans lequel nous vivons.
0: Alors justement, euh, dictionnaire amoureux de quelqu'un qui à un moment donné a eu la vocation de la Chine et une des entrées s'intitule « Ma découverte de la Chine ». Alors j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots comment votre parcours vous amenait depuis le, la lecture de l'album « Le Lotus Bleu » jusqu'à... Jusqu'au dictionnaire
1: amoureux. amoureux. Alors c'est une vieille histoire, hein. Donc, ma découverte de la Chine, pourquoi Parce que euh, il me paraissait important d'expliquer au lecteur comment moi j'ai abordé la Chine, sachant qu'il y a une autre entrée qui est la découverte de la Chine. Donc, comment est-ce que l'Occident, les étrangers, pour les Chinois, ont découvert ce pays bon. Moi, ma découverte à mon petit niveau, c'est effectivement Tintin et Lotus Bleu, qui m'avait été offert lorsque j'avais 7 ans. Euh, L'album venait de sortir. Euh, à l'époque, je ne savais pas que Hergé se faisait aider par euh, Chang, le chinois, euh, qui évidemment lui avait donné une documentation et avait documenté parfaitement l'histoire. Euh, et j'ai été tout de suite fasciné par euh, l'écriture, d'abord. Cette, euh, cette écriture d'idéogrammes qui s'écrivent euh, euh, de haut en bas... Euh, je me suis dit, nous autres occidentaux, on écrit de droite à gauche, euh, on écrit à l'horizontale euh, avec un alphabet. Eux, c'est rigoureusement l'inverse. Ce sont des petits dessins qui sont apposés euh, de haut en bas. Donc ça doit être très différent pour que des gens aient euh, un point de vue à ce point inverse d'une autre pour ce qui concerne le langage. Il faut que j'aille voir, au fond, parce que c'est un monde qui est extérieur au mien et donc ça a suscité une certaine curiosité intellectuelle euh, qui s'est traduite par le fait qu'après mon bac que j'ai passé à Aix-en-Provence, j'ai pu m'inscrire euh, à la faculté des lettres, euh, à la section de chinois qui venait d'ouvrir. Donc c'était la première année où euh, on pouvait apprendre le chinois Hors de Paris, d'ailleurs, puisqu'il n'y avait à l'époque que deux hein, universités où on pouvait apprendre le chinois, qui étaient Bordeaux et Aix-en-Provence. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cinq euh, étudiants. Nous sommes retrouvés à aborder la Chine, à commencer à apprendre le chinois... Euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir euh, entrer au musée Guillemets comme conservateur.
0: Au musée Guillemets
1: Le musée Guillemets le... Euh, le qui est le département asiatique euh, des musées nationaux et qui est la plus grande collection d'art asiatique hors d'Asie, avec une très belle euh, collection de bronzes chinois et euh, de, de vases, euh, euh, qui s'est d'ailleurs considérablement enrichi, puisque moi je vous parle des années 1970. Hein.
0: – Et c'était votre projet votre, ?– Mon projet, c projet, c mon, mon c projet effectivement, c'était et,
1: et, mes études là pour rentrer au musée Guimet. Et ensuite, effectivement, j'ai pu euh, pénétrer en Chine en 1972 par Hong Kong euh, et découvrir à ce moment-là euh, ce qu'était ce pays, qui était encore à l'époque un pays extrêmement fermé, qui sortait de la révolution culturelle qui venait d'être chamboulé complètement dans tous les sens, dont la population euh, était triste, euh, où il n'y avait pratiquement pas de voiture, où les gens n'avaient pas le droit de s'adresser à des étrangers. Bon, un pays qui était euh, sous la férule euh, d'un parti communiste euh, très orthodoxe dans le domaine économique avec euh, un certain nombre de ratages qui étaient intervenus, le grand bond en avant grand bond en avant
0: qui a impliqué 36 millions de morts… – Oui,
1: en bah, tout, je ne sais pas, pas si on peut 000. dire qu'il y a eu 36 millions de morts, ce sont des chiffres qui circulent, c'est très difficile à vérifier, en tout cas qui a engendré un très gros déséquilibre agricole et qui fait que beaucoup de Chinois effectivement n'ont pas trouvé à manger après, et qui a d'ailleurs failli coûter son poste à Mao Tse-tung, hein, qui ensuite a lancé la révolution culturelle, un peu justement pour faire oublier son échec du grand bond en avant… Euh, et ensuite, euh, bon, euh, la mort de Mao Tse-tung qui a euh, permis à ce pays de tourner une page euh, avec un autre grand dirigeant de la Chine qui est Teng Xiaoping qui lui s'est rendu compte euh, à la fin des années 80 qu'il était euh, impossible de maintenir le couvercle sur la casserole parce que ça risquait d'exploser de plus en plus de jeunes chinois étaient insatisfaits profondément du sort qui leur était fait il y avait eu des émeutes à la place Tiananmen les gens vivaient mal et donc il fallait absolument permettre à nouveau au peuple chinois de faire ce qu'il a fait depuis des millénaires c'est-à-dire produire acheter et commercer voilà. et donc Teng Xiaoping a eu cette idée assez géniale hein, de libéraliser l'économie tout en conservant euh, un système politique avec un parti unique. C'est un pari euh, qui était très audacieux parce qu'à l'époque, les théories, euh, en tout cas occidentales, étaient que le marché est incompatible avec la dictature et que euh, démocratie et marché vont de pair et économie de marché vont de pair. Bon, L'expérience a prouvé que ça n'était pas le cas. Euh, et que la Chine a su justement se transformer en une sorte d'hybride un peu schizophrène avec un système politique qui n'est pas un système libéral, qui est un système autoritaire et par contre un système économique qui lui peut être qualifié d'ultra-libéral et en tout cas d'hyper-capitaliste.
0: – Alors Deng Xiaoping, dans l'entrée que, que vous lui consacrer euh, vous rappelez son, son, son surnom en quelque sorte, le petit timonier par rapport au grand timonier. Si vous deviez, parce qu'on n'aura pas l'occasion de, évidemment d'entrer dans le détail de chacune des entrées, mais si vous deviez comparer les deux personnalités, Mao Tse-tung, le timonier, et Deng Xiaoping, celui qui lui a succédé et qui a lancé cette hybridation de l'économie en quelque sorte, comment est-ce que vous qualifierez les personnalités
1: ben, Je dirais que c'est le yin et le yang, hein. c'est-à-dire c'est le contraire. Mao était, un, était grand était brut de fonderie, euh, était rapport de force, était brutal. Tang Xiaoping est petit, euh, extrêmement rusé, euh, très calculateur. Euh, donc Mao, c'est l'homme de la conquête, euh, c'est l'homme euh, euh, de la longue marche, donc, c'est un, un grand combattant, euh, sans lequel, faut, on peut le dire, hein, la Chine ne se serait pas redressée. Hein, donc, il fallait qu'il euh, qu y ait comme ça un, un homme euh, entier, hein, qui prenne un peu le pouvoir et qui fasse avancer tout ça. Et Teng Xiaoping est un stratège, un homme sûrement beaucoup plus intelligent et fin que Mao. Euh... Et, mais, mais qui n'avait pas les, les qualités de Mao. Et d'ailleurs, Teng Xiaoping n'a pu entrer en scène, si j'ose dire, qu'une fois que Mao ait planté le décor, hein, y compris d'ailleurs euh, avec des erreurs majeures. Euh, mais vous savez, je crois que l'histoire, euh, rien n'est dû au hasard. Hein. C'est-à-dire que les, 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 et les dirigeants politiques ne, ne, ne naissent pas de la, du néant. Hein. Donc, euh, à chaque période de l'histoire des peuples correspondent des figures politiques, ça c'est valable dans toutes les civilisations et tout au long de l'histoire du monde et vous avez des gens qui, sont, euh, qui ont des qualités et des défauts dans un certain domaine et, et qui sont remplacés ensuite par d'autres qui ont des qualités beaucoup plus grandes mais qui n'ont été possibles que parce que justement il y a eu euh, à un moment donné des grands dictateurs euh, qui ont fait des grandes choses et qui ont, ont fait une omelette en cassant, des, en cassant beaucoup d'œufs hein.
0: Alors, si vous voulez bien, on va entrer dans quelques-unes des, des entrées euh, du, du dictionnaire. Euh, vous avez déjà évoqué la, la langue chinoise. Alors, une, une des choses qu on, qu on découvre, euh, dont on découvre les développements dans votre dictionnaire, c'est l'importance qu'a eu le fait que coexistent deux langues, une langue écrite dont vous avez parlé, des idéogrammes, et une langue orale. Alors, voilà. en quoi est-ce que euh, ça, ça caractérise vraiment la Chine
1: ben, si C'est, je pense, l'une des différenciations les plus importantes par rapport aux civilisations occidentales. Euh, ou, ou à d'autres civilisations. En général, euh, les sociétés s'organisent pour que le plus de monde possible ait accès au langage et à la communication entre les hommes. Bon. En Chine, ça n'a jamais été le cas parce que l'écrit a toujours été réservé et a été fabriqué pour être réservé à une élite euh, et pour être inaccessible aux gens qui ne savaient pas lire et écrire les caractères. Et lire et écrire les caractères, c'est très difficile parce que les caractères, c'est très compliqué. Il y en a plusieurs milliers... Euh, ils sont extrêmement différents. Parfois, une simple petite touche sur un caractère fait totalement varier le sens du caractère. Donc, c'est vraiment un casse-tête chinois, sans, sans, sans jeu de mots, que la langue écrite chinoise. Et donc, la société s'est organisée, et surtout les dirigeants de la Chine, ont fait en sorte que ce langage écrit soit accessible à une élite euh, mandarinale qui avait le savoir et donc le pouvoir. Et le reste de la population était confinée au langage oral, donc avait les rudiments pour communiquer, euh, pour survivre correctement et en tout cas être euh, accessible aux directives de l'élite, mais n'avait pas accès à cette langue euh, écrite sauf à devenir elle-même lettrée, à passer des concours car il y a eu une méritocratie en Chine et il y a des mandarins qui sont venus des couches très populaires parce qu'ils étaient doués, ils étaient repérés ils savaient écrire, on, les, on leur faisait des tests et ensuite ils passaient des, des heures à apprendre à lire et à écrire des examens, tout au long de la vie on devenait mandarin suprême, presque avec un rang de ministre bon. mais tout ça a été compartimenté et ça n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'on a commencé à voir apparaître une langue écrite euh, vulgaire, qu'on appelle le « paihua » en chinois, qui est accessible à tout le monde et qui a en fait la transcription écrite de la langue orale. Voilà. Et donc, mais la Chine a mis des millénaires à lâcher prise, à lâcher la bride euh, à la langue pour faire en sorte que tout le monde ait accès, ce qui est le cas aujourd'hui, à une langue qui soit à la fois une langue écrite et une langue parlée. Et euh, pourquoi est-ce que les Chinois ont maintenu justement cette dichotomie et ont essayé de faire en sorte que le, le, le moins de gens possible aient accès à la langue écrite C'est parce que euh, ce système est calqué sur celui d'un pouvoir autoritaire. Pouvoir autoritaire qui a toujours été euh, le mode d'organisation de la société chinoise. Euh, partant du principe que plus les gens sont nombreux dans un endroit et plus il faut que l'organisation sociale soit forte pour éviter qu'il y ait un chaos. Et donc la Chine, pays le plus peuplé du monde, s'est toujours dotée de régimes autoritaires et l'une des, des conséquences de ce régime autoritaire, c'est la langue écrite, qui est l'instrument de coercition suprême, justement parce qu'il n'est pas accessible à la masse et que donc la masse ne peut pas aller contre puisqu'elle ne sait même pas de quoi est faite la loi qu'on qu lui demande de, 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 de respecter. C'est vrai que pour un occidental, ça peut paraître très choquant, parce que c'est contraire à nos principes individualistes et à nos principes démocratiques. Hein. Mais euh, c'est ainsi en Chine. Et je dirais que l'avenir risque de nous montrer, quand même, maintenant que nous sommes 7 milliards sur Terre et bientôt 9, que les principes que nous croyons et que nous, dont certains dont nous pensons, pour certains d'entre nous en tout cas, qu'ils sont extensibles à toute la planète, démocratie participative partout, individualisme forcené, possibilité pour chacun de faire ce qu'il veut, où il veut et quand il veut, sont des choses qui ne sont plus possibles. Et je pense que le seront de moins en moins. Et de ce point de vue-là, c'est ce que je dis également dans ce dictionnaire amoureux de la Chine, la Chine est un peu aux avant-postes, étant une société, étant un pays plein, un pays rempli de gens depuis des millénaires, elle a été obligée de s'adapter. Et Je pense que la planète, aujourd'hui, commence à être remplie comme la Chine l'était et donc va devoir s'adapter selon un mode que les Chinois ont inventé euh, bien avant.
0: Vous dites d'ailleurs, vous évoquez cette espèce de, de saturation démographique à laquelle la Chine, dont la Chine a déjà fait l'expérience et à laquelle nous devons, nous devons nous attendre. Vous dites aussi que euh, la civilisation chinoise, et ça rejoint un peu cette dimension-là, me semble-t-il, que la civilisation chinoise est basée sur la crainte d'un dérèglement de l'harmonie générale. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi une constante dans la perception que l'on peut avoir de la Chine, si on veut la comprendre
1: Oui, parce que pour, le, pour un Chinois, l'univers est un ensemble euh, en transformation perpétuelle euh, et en équilibre instable. Yin et Yang, euh, force contradictoires, feng shui, le vent et l'eau, euh, le soleil, la pluie, les de terre euh, et l'immobilité et, 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 et du sol, euh, la tempête et la calmie. Donc tout ça, si vous voulez, c'est dans, dans l'esprit d'un Chinois. Et dans ce monde euh, en transformation complète, il y a des gens, il y a des individus. Plus les individus sont nombreux... Et plus cette transformation, plus ils interagissent sur l'environnement et plus cette transformation s'accroît. Et donc, il faut arriver, avec ce concept d'harmonie générale, à faire coexister toutes ces instabilités les unes avec les autres. C'est un concept très moderne, hein, de ce point de vue-là. Et donc, la solution chinoise, c'est euh, la pyramide avec un, un empereur en haut, euh, un système de coercition et euh, le principe qu'on essaie d'inculquer à chacun, que le collectif prime sur l'individuel. Qu'à un moment donné, il faut pouvoir être en mesure de dire « Non, moi, mon petit confort, je dois m'effacer, parce que si je ne m'efface pas, euh, ça va être pire, ça va être le chaos, et à ce moment-là, de toute façon, je vais disparaître corps et bien dans ce chaos. » Donc cette aversion au chaos caractérise la Chine depuis qu'elle s'est construite. Et vous savez, quand on voit aujourd'hui un certain nombre de villes dans des pays d'Afrique, par exemple, je, pensons, je pense en particulier à Lagos, hein, la, la capitale du Nigeria, ou en Amérique latine, à Mexico, qui sont des villes où vous ne pouvez même pas vous promener en voiture sans risquer de vous faire enlever ou de vous faire raqueter par la police. Hein. Bon, Chongqing, qui est une ville de 30 millions d'habitants... L'agglomération de Chongqing, donc l'équivalent d'un pays européen moyen. Hein. Bon. Eh ben, même s'il y a de la pègre et s'il y a des, des règlements de compte, ben vous pouvez quand même circuler euh, tranquillement sans, être, euh, sans risquer votre peau, si j'ose dire, bon, ben parce que la Chine a su s'organiser d'une manière, à mon avis, quand même beaucoup plus efficace que les pays dont je vous parle.
0: Alors, si vous voulez bien en passant, en posant finalement une sorte de, de fil logique et en rebondissant sur votre sur votre dernière réponse, il y a effectivement le la, la, la prédominance du collectif sur l'individuel. Cela pose aussi la question qui revient régulièrement que la Chine, du droit de l'homme. Vous insistez sur le fait qu'il faut plutôt parler du droit de la personne. Oui. Et j'aimerais qu que vous associez ça à la figure d'un artiste, comme ça, ça me permettra de parler un peu de l'art, qui est Ai Weiwei, à oui. qui vous consacrez une, une entrée. Oui,
1: parce que Ai Weiwei est un artiste conceptuel de, de très renommé, hein, qui est considéré à juste titre comme une star de l'art contemporain et qui s'est donné comme euh, objectif de lutter justement contre les abus du régime, de défendre les droits de l'homme. Et en particulier, lors du tremblement de terre du Sichuan, il avait euh, composé une, une intervention où il notait sur un, un, un grand écran et dans une base de données tous les noms des victimes du tremblement de terre et des enfants, notamment dans les écoles qui avaient été mal construites à cause de la corruption, <coughs> et Qui euh, avaient péri parce qu'ils étaient dans des bâtiments qui n'avaient pas tenu, et alors évidemment, euh, ce qui est alors, les autorités évidemment se sont cabrées devant Ai Weiwei. Elles ont mis un certain temps à l'embastiller, hein, donc il a quand même pendant plusieurs années continué à faire ce qu'il voulait, à défier les autorités, à sortir de Chine, faire des conférences, des expositions à droite et à gauche. Et puis après, finalement, les choses se sont crispées. Il a été mis en cause pour des raisons fiscales. Euh, parce que c'est probablement par, par ce biais-là qu'on a essayé de le coincer, mais néanmoins, il reste une figure tutélaire très importante, il est en résidence surveillée à Pékin, mais il peut sortir de chez lui, et donc, euh, avec Internet, il y a des télévisions qui viennent le filmer, et donc, si vous voulez, ça montre quand même qu'on peut, même s'il si, euh, est euh, sûrement dans une situation peu agréable hein, pour lui, il a néanmoins la possibilité de s'exprimer, hein, oui, oui. Euh, et au fond, la Chine, euh, et même si les autorités ont essayé de l'empêcher, la Chine s'est ouverte maintenant avec Internet, avec les réseaux sociaux. Euh, la population chinoise s'exprime. Euh, récemment est sorti un, un dossier sur la corruption d'un certain nombre de, de, de proches de dirigeants chinois. Je suis sûr que tous les Chinois d'un certain niveau intellectuel aujourd'hui ont lu... Ce document, et savent très bien de quoi ils retourne euh, pour ce qui concerne ces aspects qui sont des aspects d'ailleurs assez négatifs de la Chine aujourd'hui, je le dis dans mon livre. L'entrée corruption. Euh, L'entrée voilà. corruption, à mon avis, c'est probablement ce qui mine le plus le pouvoir chinois actuel, c'est l'argent mal gagné. Alors qu'on demande à la population de faire des efforts et qu'en principe on est quand même dans un système communiste dont les dirigeants sont animés par des valeurs qui ne sont pas des valeurs mercantiles. Donc c'est vrai que là on touche effectivement à une contradiction majeure du régime.
0: Euh... En partant de, de, de l'art et en partant de, des, droits de, des droits de la personne, des droits de l'homme, j'aimerais qu'on évoque maintenant l'entrée le, 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 que vous avez qualifiée, que vous avez intitulée « fleuve ». Et notamment le fleuve bleu, parce qu'il me semble qu'on voit là, dans, dans la description au fait de ce fleuve, qui est un fleuve atteint de pollution à on voit aussi une forme d'excès vers lequel euh, il n'y a plus de, de maîtrise. Mais si vous voulez,
1: euh, le fleuve bleu, c'est le plus grand fleuve de la Chine, c'est un des plus grands fleuves du monde, et ça, disons que ça permet à 400 millions de Chinois euh, de vivre, bon, euh, en leur apportant soit de l'électricité, soit de l'irrigation pour les paysans. Euh, ce fleuve est effectivement extrêmement pollué, euh, parce que euh, le problème de la Chine aujourd'hui, c'est que non seulement... C'est un peuple très nombreux, donc c'est un pays extrêmement peuplé, mais en plus, ils se sont industrialisés et industrialisés à marche forcée. C'est-à-dire que la Chine, en 30 ans, a accompli ce que l'Occident a mis 80 à 90 ans à accomplir. Et donc, tout ça s'est fait au détriment, évidemment, de l'environnement, euh, en sachant que, euh, certes, on, on, c'est tout à fait regrettable ce qui se passe et ce qui, ce qui continue à se passer en Chine. Mais quand on réfléchit un petit peu, on se dit que c'était très difficile de faire autrement parce que tout le monde sait qu'une usine non polluante, ça coûte 4 à 5 fois plus cher qu'une usine qui pollue. Donc comment peut-on demander à un pays qui part de sous-développement, puisque c'est le cas de la Chine, et qui en plus a une population d'un milliard 350 ou un milliard 400 millions d'habitants de se développer sans pollution, c'est rigoureusement impossible. Donc vous me dites, effectivement, il n'y a pas de maîtrise, mais est-ce maîtrisable Le vrai sujet aujourd'hui, c'est, et ça, ce n'est pas que la Chine, est-ce que le développement de la planète est maîtrisable Tout le monde se... se lamentent sur le fait qu'il n'y ait pas de régulation euh, au niveau de la, du climat, de, de, des conférences du climat, qu'il n'y ait pas de régulation au niveau de la finance, etc. Mais certes, il faudrait des instances de régulation, mais est-ce est -ce que c'est envisageable Est-ce que ça n'est pas l'utopie, le summum de l'utopie que d'imaginer que l'humanité, aujourd'hui telle qu'elle est, est prête à se soumettre à une instance euh, qui serait une instance suprême Quelle serait sa légitimité, déjà Comment est-ce qu'on la constitue Regardez déjà les Nations Unies, qui sont quand même un outil extraordinaire hein, pour la paix. Et tout ça. Regardez le mal que les Nations Unies ont à faire respecter euh, les cessés de feu à tel endroit ou les guerres à tel endroit, etc. Donc vous imaginez, pour des choses autrement plus complexes que sont l'économie, le climat, la pollution, c'est vrai que nous sommes cruellement en manque d'une régulation globale, que la Chine elle-même se développe de manière échevelée, mais je dirais, malheureusement, est-ce que c'est pas, je pose la question, hein, et moi j'ai un peu la réponse, est-ce que c'est pas malheureusement le destin de l'homme sur Terre euh, que d'être de, de toute façon en situation de survie Ça a toujours été le cas. Euh, nous avons survécu parce que nous sommes le plus grand prédateur, donc l'homme effectivement a fini par dominer la nature. Bon. Mais est-ce qu'à un moment donné, la nature ne va pas finir par dominer l'homme euh, bon, C'est une question que je laisse sans réponse, mais vous voyez que la façon dont je la pose, les, vos auditeurs sauront à peu près comment est-ce que mon esprit balance, de quel côté en tout cas.
0: Alors pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on vienne au tout début de votre livre, dans la phrase en exergue, la citation d'André Malraux, qui dit « la Chine est l'autre pôle de l'expérience humaine ». Que veut-il dire par là
1: ben, Il veut dire par là ce que j'ai essayé de, de dire, c'est-à-dire que euh, c'est le monde plein, euh, donc c'est l'expérience le, du monde plein lorsqu'on vient du monde vide. Bon, Malraux est un occidental, donc euh, Malraux a d'ailleurs décrit admirablement la Chine, « La condition humaine est un roman euh, » merveilleux absolument extraordinaire sur la tragédie de l'homme dans la politique, dans la guerre, dans l'amour, la, dans dans bon, des descriptions de Shanghai euh, magnifiques euh, à l'époque de la lutte entre les, les Shanghai tchèques et les communistes. Et donc pour Malraux, l'autre pôle de l'expérience humaine, ben justement, c'est comment est-ce que dans un monde plein, comment est-ce que se sort l'individu dans un monde plein Donc c'est... C'est pour ça, et c'est une très belle phrase, parce que je crois que quand on va en Chine, et pour comprendre la Chine, il ne faut pas avoir d'a priori, surtout quand on vient d'un monde vide, en voie de remplissage, mais néanmoins un monde vide, qu'on a en gros un occidental. Donc on va là-bas, je pense qu'il faut aller là-bas avec de l'humilité, beaucoup d'attention et d'écoute. Il faut regarder, il faut se dire que si c'est comme ça, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit de millénaires, c'est un pays qui a une civilisation qui remonte à plus de 4500 ans, euh, aussi ancienne que l'Égypte, à la différence près que l'Égypte euh, des pharaons n'existe plus, sauf à l'état de ruine, alors que la Chine, elle, continue à exister. Donc comment est-ce que ces gens-là, partant d'aussi loin, étant aussi nombreux, sont arrivés jusqu'à nous et comment ils ont fait, avec des inconvénients et des avantages, au prix d'immenses souffrances, car c'est un peuple qui a énormément souffert, qui découvre aujourd'hui le confort, l'art de vivre, le bonheur, parce que le bonheur, quoi qu'on dise, c'est également quelque chose de profondément matériel, c'est pas uniquement spirituel. Euh, et donc comment leur reprocher aujourd'hui de rouler en voiture, d'avoir l'air conditionné, euh, d'acheter des produits, euh, de polluer et voilà je veux dire nous sommes tous dans le même bateau euh, et c'est vrai qu'ils sont dans ce bateau beaucoup plus nombreux que nous mais c'est la vie c'est comme ça.
0: Alors, José Fraîche, est-ce qu'il y a une entrée dans le dictionnaire que vous auriez voulu évoquer et que, fatalement, je n'aurais pas, pas choisi parmi laisse C'est un livre de 800 pages, donc il y, y a une
1: matière énorme. Euh, c est, c est, bon, je dirais que euh, peut-être amour, hein, amour, euh, parce que bon la Chine étant le pays le plus peuplé du monde, c'est clair que euh, à un moment donné, bah, y a les hommes et les femmes... Euh, ont beaucoup fait l'amour, et que le rapport à l'enfant, en particulier avec l'enfant unique, hein, qui est quelque chose de, de, de choquant hein, pour un occidental, de voir, et qui va d'ailleurs maintenant se transformer en, en deux enfants, puisqu'il va falloir maintenant faire deux enfants pour éviter que la pyramide des âges ne vieillisse trop, donc de voir la façon dont les Chinois, avec toujours les grands-parents, les parents tournaient vers cet enfant qui est gâté, qui est choyé, à qui on promet un, un bel avenir, pour lequel ses parents se sacrifient, pour qu'ils fassent des études, pour qu'il ait un meilleur avenir qu'eux. Ils sont persuadés, parce que c'est un pays optimiste par rapport à nous autres, civilisations pessimiste, eux sont encore dans l'optimisme, tant mieux pour eux, hein peut-être qu'un jour ça changera pour eux aussi. Mais en tout cas, eux sont dans cette phase optimiste, euh, et donc il faut la, le souhaiter qu'elle dure le plus longtemps possible pour eux. Je pense que l'amour est un terme qui est très important pour la Chine
0: et c'est aussi une des entrées que j'avais d'ailleurs noté dans, dans mes petites notes merci José fraîche pour cette interview et puis pour ce dictionnaire amoureux de la Chine qui comme tous les volumes de cette magnifique bibliothèque de dictionnaires amoureux euh, doit être lu toutes affaires cessantes pour ceux qui s'intéressent à la Chine ou simplement qui ont envie de, de lire parce que toutes les entrées sont écrites avec une plume très très littéraire et notamment celle sur le fleuve Bleu où, quand vous racontez cette euh, trajectoire du, du fleuve on a l'impression qu'on est en Chine avec vous et qu'on est en empathie avec ce, ce pays, cette hyper-nation, comme vous la qualifiez. Merci. Merci vous à prêche. vous. Les rencontres d'Edmond Morel